0: Hola a todos, bienvenidos a Four downs 800 4downs, lunes 10 de la mañana, nada más me aseguro rápidamente del micrófono y todo, excelente, muy buenos días, lunes por la mañana después de la ronda de comodines, una ronda de comodines que básicamente tuvo nada más una sorpresa y pues bueno, nos... Nos fregaron aquí en el programa, Dani nos, y yo. Nos quedamos en equipo. Nos quedamos sin equipo en el programa de 800 for Downs. Así que se
1: acabó for Downs,
0: gracias por sintonizarnos. <ríe> Dani, muy buenos días, ¿cómo estás? Eh, estoy bien,
1: estoy, estoy contento, sé, sé que estoy mejor que, que tú, porque quizás cuando empezó la ronda de comodines, yo tenía total y absolutamente expectativas de que iban a perder los Patriotas de Nueva Inglaterra, y decía, pues es lo que va a suceder. Y, claro. Y fue, fue un fin de semana inter, interesante, entretenido, nos fue bien, nos, nos está yendo bien, en los pronósticos gratis que estamos teniendo en, nuestro otro, en nuestros otros canales con nuestros amigos de mi pic pronósticos este, que todos los pronósticos están absoluta y totalmente gratis, así que los invitamos a seguir esas redes sociales también porque están todos los pics de apuestas totalmente gratis presentados por nuestros amigos de esportería y como nos va bien ahí entonces pues estoy contento también, ¿verdad?
0: También, por supuesto y bueno, contento de estar aquí en una edición más de 800 for Downs y la primera edición de este programa en postemporada, lo cual nos emociona porque fueron muy buenos partidos, vimos a los Patriotas contra los Bills que a pesar de que fue no fue un juego dominante, pues fue emocionante ver a los Bills en ese tipo de actuación y lo vamos a tener ahorita en el resumen de la semana, de hecho, y como siempre tendremos línea telefónica abierta y disponible aquí en el programa de 800 for downs para que estén muy listos por ello. Saludos a Liu Varela que nos está viendo en YouTube, saludos al Wendy Dizang Gaitán que nos está viendo en Facebook, Alfred Garto que dice, "Sálganse de four downs" Quiero estar solo, lo cual entiendo por completo. Dice Liu Varela, esperaba estar de mejor humor este lunes. Dice Mike Fernández, sí, mi programa favorito. Y ahorita lo estaremos platicando, estaremos comentando todo lo de esta ronda de Comodines. Dani, ¿te parece si arrancamos? Me, me parece más que perfecto. Aquí va, el resumen de la ronda de Comodines... De la NFL. Gracias. Y abrimos la segunda
1: edición del Super Walker Weekend con los Raiders visitando a los Bengalis de Cincinnati. Era Derek Carr versus Joe Burrow, ambos teniendo su debut en la postemporada, pero también haciendo un duelo de goles de campo donde Raiders conecta en cuatro ocasiones y los Bengalis en cinco. Chase termina con nueve recepciones para 116 yardas en su primer juego también en los playoffs. Y no, el silbatazo no afectó la jugada de touchdown de Tyler Boy. Cincinnati avanza a enfrentar a los Titanes de Tennis y venciendo a Las Vegas 26 a 19.
0: Pocos momentos en la NFL nos pueden indicar que ha cambiado una era, pero así fue el sábado por la noche cuando los Bills de Buffalo pusieron 47 puntos en el marcador en contra de unos patriotas de Nueva Inglaterra que por dos semanas hablamos de si iban a ajustar después de ese segundo encuentro en contra de su rival divisional y no lo hicieron. Joe Allen, 21 de 25 pases, más de 300 yardas y ahorita uno de los protagonistas en la NFL, Bills, 47. Patriots 17. Ya amanecemos
1: el domingo con una imagen más que común en la NFL y es la de Tom Brady jugando en los playoffs. Los bucaneros enfrentaban a los águilas de Filadelfia que apenas lograron colarse a los playoffs, pero la salud en Tampa estaba muy mal. Con casi el 50% de las yardas ofensivas del equipo fuera del partido, era el turno de Mike Evans y compañía a sacar a la casta Evans termina con 107 yardas. Giovanni Bernard con 80 yardas y un touchdown. Y los bucaneros se imponen 31 a 0 al equipo de, de... Se ponen 31 a 0 antes de aceptar puntos en tiempo basura y ganar 31 a 15 y recibirán al ganador del partido de hoy.
0: Y luego nos vamos al AT&T Stadium, donde el sol sigue siendo un problema, aunque el menor que tiene ahorita la franquicia del equipo de los vaqueros de Dallas, mientras que los 49ers... 23-17 tuvieron la oportunidad de hacer su juego toda la tarde porque lo que mejor hacen es correr y nunca fueron detrás en el marcador. Los Dallas Cowboys cometen 14 castigos, los 49ers lo saben aprovechar muy bien y son la sorpresa de este fin de semana, los 49ers 23, los Cowboys 17. Y esperábamos una
1: aparición en el Arrowhead. Sacaba el primer cuarto 0-0. Después es un pombol, regresado a Toshan Portilla y, guate, y de repente tenemos Steelers arriba 7 a 0. Y yo solo quiero decir que benditas apuestas en vivo, porque después de eso, Patrick Mahomes hizo clic, lanza tres pases de anotación antes de irnos al medio tiempo y, en, y entrando al tercer cuarto lanza dos más. Chiefs va arriba 35 a 7 y sabíamos todos que esto se había acabado. Ben Roethlisberger se retira, Kansas recibirá a los Bills de Búfalo para el partido más esperado de la ronda divisional, y los Chiefs ganan 42
0: a 21. Y el día de hoy tendremos Monday Night Football, Rams contra Cardenales, lo disfrutaremos esta noche, primera vez que tenemos Monday Night en los playoffs de la NFL. Amigos de Four Downs, muchísimas gracias por acompañarnos este fin de semana ahora un resumen bastante más corto porque nada más hubo cinco partidos y normalmente dura más esto. Va,
1: vamos a tener que ver cómo lo vamos a planear, especialmente para la ronda
0: de finales de conferencia. Es cierto, en, es el cierto. Super Bowl. Va, vamos, vamos a tener, a tener que, que dar hacer. más tiempo para la, que la gente se una a la transmisión y que les toque yo, ver el resumen porque, porque muchas veces entra gente y dice ya me lo perdí, me perdí el resumen. En, en el Super Bowl y en la final de conferencia igual
1: vamos a tener que hacer algo así como sentarnos realmente y dividir de cómo fue el fue el partido. Hacer un resumen de que, y empieza esto, esto y esto, y lo pasa esto y esto, tú, y lo yo, y lo termina siendo En el Super Bowl otro.
0: va a estar interesante porque entro a clases. Todo va a depender de ese horario, todo va a depender de ese horario. Si no, aquí 800 Ford Down se mantiene. Este, saludos a todos los que se están reportando en los comentarios, saludos por acá, dice Sin Yolanda, Mao. dice Meño, Meño, no, ya lloramos ayer, creo yo, lloramos ayer lo que se tenía que llorar. Dice, pero resumen sin llorar, porfa, lo siento por Dallas y Pats. Alguien preguntaba ahorita por lo del árbitro, Joel, eh, no, José Manuel, en Facebook. Ahorita llegaremos a eso también. Jaime Medina con el hashtag 40 millones, que es uno que hemos visto mucho este, este domingo por la noche y este lunes por la mañana. Tony Luján, que está contento porque fue a ver a los Dolphins la semana pasada y les tocó, lo, les tocó verlos tener un triunfo importante. El lugar la pregunta que qué pasó con el correr Sport y es que acá en Chihuahua nos tienen encerrados entre que el semáforo y sí. demás, pero esperemos estar. Sí. De...
1: Iniciamos con los este, fines de semana, obviamente Navidad, Año Nuevo y después de eso cuando ya veníamos nosotros de regreso nos mandaron a semáforo este naranja morado ya sí. ya, ya ya me perdí pero estamos están los restaurantes obviamente con un 30% por ciento de aforo. Y pues eso es entendible para nuestros amigos en corners, porque con 30% aforo, pues la situación hay, hay que se, se
0: limita, ¿verdad? Exacto. Dice por acá, deja tú el resumen, Mao la cancioncita, no nos la perderíamos. Hay mucho de qué hablar, pero creo yo que mi principal conclusión de este fin de semana, y eso sin adentrarnos todavía a lo de 49, es en contra de Cowboys, que seguramente será un tema de conversación importante, porque fue de los juegos más cerrados, al uh -huh. igual que igual el de Bengals y... Bengals y Raiders, que también lo estaremos comentando mucho porque también ahí hubo controversia de los árbitros. Pero creo que Omar ZN tiene mi principal conclusión de este fin de semana de comodines. Vimos que el segundo sembrado al séptimo sembrado hay años luz de distancia. No es la primera vez que lo vemos, pero fue como reforzar este sentimiento. Uh -huh. Tampa Bay domina al equipo de las Águilas de Filadelfia y los Chiefs de Kansas City dominan a los Steelers, que está tan loca la temporada que como comenzó ese duelo... Por un momento dijimos, ¿acaso Chips está a punto de cometer el error del año? Pero no, no Patrick no. Mahomes en menos que nada despertó, los Steelers nunca tuvieron una oportunidad y pues qué bueno que el despido de Big Ben en realidad fue en el Heinz Field en la semana 17.
1: Así es, porque sí, el año pasado estoy porque me, me dio curiosidad de ver los resultados. Eh, los Bills de Buffalo apenas le ganaron a los Colts 27-24. Oh. Me gustaría ver cómo estuvo el rumbo de ese partido ah, realmente. Que fue,
0: fue el juego en el cual como que Colts amenazaba con hacer un comeback. ¿Te acuerdas? Pero, pero realmente estaba dominando Bills, si no me equivoco. ¿verdad? Sí sufrieron,
1: sí sufrieron. Y los Santos ganó 21-9. Pero sí, creo que después es, es lo que vemos. Y es, ¿A
0: quién le ganó Santos? A Chicago. A Chicago, Okay Es o el sea, de Nickelodeon, de hecho.
1: Ah, sí, eso. <risa> donde le dieron el MVP bendito Big Cat. Y realmente no creo que que sigamos teniendo que ver al séptimo sembrado porque, ok, en, el, en los jefes de Kansas City no pasó a mayores, pero los bucaneros perdieron a Tristan Wears, a su tacle derecho, y no sabemos si va a jugar o no va a jugar sí. en el partido en contra de Cardenales o Rams, y es un juego en el cual no tienen que estar ahí. Creo que el segundo sembrado en la NFL merece una extra parte solamente enfrentarte al número 7. Creo que mereces esa semana de descanso, creo que es como deberíamos de estar. Ahora, puedo sentarme aquí y decirles todo esto, puedo sentarme aquí y decirles que odio el Tour de Night Football, puedo sentarme aquí que no estoy de acuerdo en que haya 18 semanas de la NFL, pero si les digo que hay una posibilidad de que quiten todo eso, estaría mintiendo, porque no van no, a quitar absolutamente no nada de eso. Vamos a tener siete equipos en postemporada, esperemos que nunca quieran irse a ocho, porque ya los, si creo que quieran, este, esperemos que eso no suceda, eh, sé que vamos a seguir teniendo otro día de fútbol y que vamos a seguir teniendo
0: 17 partidos por temporada, es lo que es. Es cierto, y, y al final de cuentas tiene su lado bueno. Es lo, es lo bonito, tuvimos más juegos este fin de semana. Águilas yo pensaba que sí iban a ser un poquito más de pelea, pero creo que tenemos que empezar basándome en los comentarios por lo que vimos en contra de... entre Cowboys y 49ers. Uh -huh. Me gustaría preguntarte primero a ti, Dani, ¿cuáles son tus impresiones de ese partido de Cowboys en contra de 49ers? Mis impresiones son las mismas que vimos... Durante
1: lo largo de noviembre y diciembre y enero, que la ofensiva de los vaqueros se frenó, la ofensiva de los vaqueros perdió nivel. Eh, la razón creo que es muy difícil, o al menos no, no entiendo todavía por qué. No había suficientes lesiones para que esto sucediera. Este creo que ayer hubo malas decisiones en el, durante el partido, por ejemplo, el bombazo a Cedric Wilson que casi es intercepción, este, lo haces en segunda y siete. Cuando en el drive anterior había estado en segunda y uno, creo que es el momento perfecto. Segunda y uno, pon la jugada donde va a ser el bombazo. Porque si no lo completas, no hay problema. Estás en tercera y uno. Estás a una yarda de convertir esa primera oportunidad. Eh, no creo que los árbitros hayan tenido factor. Creo que hubo errores para ambos lados. Creo que en, la, en, una, en un drive de vital importancia, donde este, los 49 se inician encajonados en su yarda 5, hay un holding a Micah Parsons en tercera oportunidad, que creo que era bastante claro donde convierte en la primera oportunidad en los este 42 de San Francisco. Después, en la siguiente tercera oportunidad, hay un holding claro, seguido de un taunting más que claro de Trevon Dix, que tampoco se marca. Creo que fue el, el rumbo del partido, fue mal arbitraje. este no Ya
0: estamos acostumbrados estamos al mal acostumbrados. arbitraje.
1: Entiendo las quejas sobre lo que pasó después de convertir esa cuarta oportunidad con una finta en la patada de despeje Creo que ese error de Vaqueros no sustituirá tiempo o ese rol de vaqueros es no estar preparados para que tiene que haber un cambio del balón este, si quieres realmente no sustituir a tus jugadores de equipos especiales y tienes una jugada especial preparada para jugar con, con esas cuadras de equipos especiales ante unos jugadores que muchos de ellos son ofensivos, quizás será el plan, pero tienes que saber que te van a cambiar el balón. exacto Entonces es lo que viene. o sea Vas a competir la primera oportunidad, la pelota de patear se va a quitar por una pelota normal. Y cuando corres en tercera, digo, en, cuando quedan 14 segundos y corre Dak Prescott, no, odio la decisión, pero creo que tienes que barrerte antes. Sí. Entiendo que mucha gente está diciendo, lanza las bandas, este, hay que ver la jugada, parece que las bandas no eran una opción. No, o no, sea, era, era... Era bombazo a la zona de anotación o esa jugada, que creo que la jugada es correcta.
0: O lanzar por dentro mm. y o sea, hacer como el equivalente del pase de que lanzar por dentro y luego esperar de que puedas alcanzar a clavar el Exacto, balón para un tiro más. pero
1: tienes que saber tú como equipo que realmente buscas 16 segundos de espacio para alcanzar a llegar y clavar la bola. Creo que si Dak se barre antes, creo que si entrega el balón rápido al, al, al árbitro en vez de ponerlo ellos mismos, que ese fue uno de los mayores errores de todo, que aparte de esto el, el referee estaba moviendo el balón a la posición correcta. Este, creo que todo eso no, no anda sucediendo, uh -huh. pero al final de cuentas es un partido en el cual si Vaquero responde antes, estamos viviendo otra cosa. Y creo, no o sé, sea, es lo que yo vi, es lo que yo temía de este partido, que los Vaqueros no nos habían dado absolutamente nada en ofensiva en los últimos meses, que nos diera confianza de ser un equipo que se podía poner tú por tú con grandes escuadras. Sí tuvieron el juego de Washington y el de Águilas de Filadelfia, pero no son como que estos son los Vaqueros. Y es la impresión que tengo. Sí. Sigo confiando en Dak de la misma manera en la que lo he confiado en él todo este tiempo este, y entiendo la frustración. Eh, no hay camino fácil a conseguir otro coreback que sea mejor que Dak Prescott porque incluso vi en Twitter gente que por lo que le pagan a Dak podrían traer a Shama Holmes así no funciona la NFL o sea,
0: no. empezando porque no es cierto además <ríe> empezando o sea, porque, porque no es cierto el contrato. A,
1: así no funciona la NFL o sea, o sea no hay coreback disponible o sea los, los coreback disponibles el próximo año van a ser Jimmy G van a ser Russell Wilson en un muy este, lejano podría ser Aaron Rodgers para los vaqueros de Dallas, pero al mismo tiempo los Rodgers no es como que me dé la mejor confianza Pero al mismo
0: tiempo estás completamente de <coughs> acuerdo en que no es un escenario que se... O sea, no, lo, no que los que no van a buscar a un coreback.
1: No, core porque, porque eso es otra cosa. Entiendo que sientan como aficionados. Este no es un coreback desháganse el próximo año. Ok, así no funciona el tope salarial. Y Dak Prescott es tu coreback para el 2022 como mínimo. Y lo que sí el decir, es que vayan por un coreback en el draft para reemplazar a Dak Prescott. Ok, Quiero que muchos equipos deberían de estar seleccionando a Coreback en la cuarta, quinta y sexta ronda, intentando pegarle a un Dak Prescott, como lo hicieron en cuarta
0: ronda. Sí, y además, pues bueno, creo que entiendo la frustración, obviamente, con todo lo de los. con todo lo de los. válgame. Corebacks, coaches, cuando pierden un juego de playoffs, pero ayer lo vimos. San Francisco, duele decirlo, pero fue mejor en cada nivel del juego. Le uh -huh. ganaron a la producción de los Dallas Cowboys le ganaron en cobertura a los receptores de los Cowboys, que era una batalla que Dallas nunca debió de haber perdido, ganaron en defensiva también, o sea fue lamentable, pero es lo que vimos no a Yuke, que le estuvo ganando a Trevon Diggs, como dice José Luis González por acá, saludos también al buen Juan Carlos Sánchez, juego, y un
1: Trevon. abrazo
0: por cierto, dice saludos Mau y Dani desde el hospital, escuchándolos, ánimo a Juan Carlos, que como lo dije ayer en Primero Cowboys, en el previo, no sé si tuvo oportunidad de verlo Juan Carlos, pero el mero mero del grupo de fans de Cowboys en Chihuahua, el que organiza la foto, el que pone a toda la banda, y saludos y esperemos que te recuperes, Juan, y pues sí, maldita pandemia, ya que se acabe, por favor. De Chuy maldita dice, pandemia. lo que urge es un pateador, se perdieron partidos por muchos puntos, donde se fallaron goles de campo, los castigos, todo. Y sabes qué, o sea, momentos frustrantes, estoy como que, ok, de acuerdo con quejarse tanto de la decisión de correr con Dak Prescott al final del partido, pero ayer lo escribí en sports.com Eso ya era jugar con dinero de la casa. Donde se pierde el juego es una serie antes, sí. cuando tienes tres timeouts, la oportunidad para remontar uh -huh. y ves de todo. Ves el sack, ves después del sack la parte de, de City Lamp y luego el tercer pase, que es cuando 49ers decide mandar presión a más no poder y Dak no puede conectar con Cedric Wilson. Es ese tipo de momentos, creo que otro momento mm -hmm. en el cual se pierde el juego es tener una posición al final de la primera mitad y al inicio de la segunda mitad y no salir de ahí con ni siquiera tres puntos ¿Con ninguna de las dos series? en Ninguna de las dos series, o sea, fue, fue doloroso y luego después la parte de la sustitución que tú comentas, estuvo tan mala la actuación de los Dallas Cowboys el día de ayer que nadie esperaba que él hubiera, nadie esperaba que iba a haber una conversación de Mike McCarthy después no, de este partido, y, y, y la hay y, y, la, y, verdaderamente y hay la una hay. muy justificada
1: y, y, sí, la hay porque aparte de todo, y yo también lo tuiteé ahorita que estamos en las entrevistas y todo, los coaches los candidatos a Head Coaches llegan y le dicen a los gerentes generales y a los dueños exactamente lo que quieren oír de ellos en la entrevista y lo que vimos por ejemplo, que el Kingsbury voy a hacer funcionar a Josh Rosen ya ah, por fin tiene el trabajo, ¿a qué creen? no lo quiero, quiero que haya y Mike McCarthy llegó y dijo que iba a enfocarse mucho en los analytics iba a cambiar todo ese tipo y realmente tomó unas decisiones que no las entendí en lo absoluto. Y también 49. Esa cuarta y uno que despejan este, el cuarto cuarto para la última serie ofensiva de los vaqueros de Dallas o la penúltima serie ofensiva de los vaqueros de Dallas dejaron ir en prácticamente todos los esquemas de analytics un 18, un 17% de probabilidades de ganar el partido. Mm. Y creo que Mike McCarthy ayer decidió patear en ocasiones que decías, es que ¿cómo estás pateando? Cuando ya vas abajo por mucho, estás total y absolutamente fuera y, y ¿qué está pasando? ¿Qué?
0: No, te iba a decir que se me hace que no está todavía conectado el celular por si acaso ahorita alguien quiere ah, llamar al 614-394-6721 me, me, me pone nervioso,
1: cierras y abres abres y No, cierras estaba
0: la... viendo si tenías el celular porque dije, igual no, y se sí, lo olvidó
1: No, no, si sí está
0: aquí, de hecho eh, Ahí lo puedes poner, roadcaster, nada más por si acaso Perdón y... por interrumpirte
1: y es, lo, y es lo que fue, al final de cuentas triste el partido, entiendo mucho la frustración eh, Yo solamente espero que como fanático de Patriotas no esté así <risa> sí, en un futuro, claro. que, porque pues, al final de cuentas entiendo que los o sea, entiendo que como aficionados quieran ver a ese Troy Aiman quieran ver a ese Stobac, que les gane múltiples anillos, pero en la NFL hoy en día es muy complicado y, y tal no es así que Aaron Rodgers tiene uno en este momento, Drew Brees se retiró con un solo anillo, Peyton Manning se fue con dos y eso que ganó uno en la última temporada de su carrera y realmente una temporada que jugó muy mal Brett Favre se fue con uno, es, es la NFL hoy en día donde si ganaste un anillo con tu coreback, te fue bien. Dos, te fue muy, pero muy bien. Sí. Y va a haber excepciones a la regla, como lo creo que es Patrick Mahomes, que creo que se va a retirar con tres anillos.
0: Y de hecho este... hay un artículo que quiero publicar en Sports.com de que como una vieja rivalidad nos, nos recordó una nueva realidad en la NFL y precisamente como explorando el Qué envidia haber visto a Troy Aikman y haber visto a esos Exacto. grandes Cowboys de los noventas, pero simplemente es un sistema de competencia completamente distinto hoy en día en la NFL. Dice por acá, sacar apresurada la jugada antes de la pausa de los dos minutos. Dice Adolfo, que yo sé que es algo que no le gustó mucho a, a aficionados de la NFL. A mí no me gustó en lo personal. Creo que la sacan porque es alinearte y sabes que se va a frenar el reloj. Y dice, si la defensiva me muestra lo que quiero que me muestre, saco la jugada y si no, no. Y que tienes abierto todo el campo. Y, y lo mostraron, y, y creo que se lo mostró los 49ers, pero los Cowboys no pudieron ejecutar, ese es el momento. Tiene el
1: drop de CeeDee que también son cosas
0: extras. Dice por acá que si creemos que Dak Prescott puede ser clutch, preguntó alguien en YouTube, déjame lo encuentro, Rogelio Ramírez, dije, era creo el que, momento de Dak, de sido. callar bocas... Yo también creo que lo ha sido, y si, pones, uh -huh. si te pones a ver los números de playoffs de Dak, este es el peor juego por mucho. Dak jugó mal ayer, está bien decirlo, en contra de uh -huh. los 49ers. Pero te pones a ver, por ejemplo, los playoffs en su año de novato contra los Packers, en contra de Seattle en el 2018. Lo de Cuando pierden contra Rams en el 2018, no puedes ver ese partido y decir lo perdieron por culpa de Dak, ¿no? Porque Exacto. en realidad los estaban asesinando en las trincheras, sobre todo cuando estaban en ofensiva los Rams. Pero ahora Dak tiene
1: ahorita una victoria de, de playoffs. Entiendo que es una cantidad. 1-13 es su récord ahorita. 1-13 es su récord. Entiendo que es una cantidad baja de, de victorias de postemporada. Pero tampoco podemos sentarnos y sentir como que si llega a ganar un Superior en los próximos dos años, probablemente esa cantidad de victorias va a estar en. No lo sé, en cinco, seis mm. victorias. Arnold Rogers tiene once en este momento en su carrera en la NFL. No, no es sencillo y creo que. Lo entiendo como los aficionados, los vaqueros, están esperando eso. Así como entiendo que los fanáticos de Patriotas quizás lo van a esperar. Porque eso es lo que nos acostumbraron los equipos de antes. Pero hay que entender que son... Pues, era, fue, pues no por nada tenemos a Troyeman como uno de los mejores de la historia. Claro, porque y, lo es, mi respeto. Exacto, y si tienes a uno de los mejores de la historia, no puedes esperar que cada curva que tengas va a ser uno de los mejores de la historia.
0: Tenemos llamada aquí en... Otras vía a pasar en 95. Tenemos llamada aquí en 800 Four Downs. Muy buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto?
2: Con Eliu Varela.
0: ¿Qué hay, mi Eliu? ¿Cómo viste el partido del día de ayer? Eliu Varela, que es apoyador aquí de Four Downs, tanto en Facebook como en YouTube. Bienvenido. Me dolió, la verdad. Me dolió. Ver que la ofensiva y los castigos, sobre todo, no pudimos hacer nada hasta el tercer, cuarto, cuarto. La ofensiva jugó bien como siempre, pero la ofensiva y sobre todo los castigos fue lo que nos amolaron. Yo creo lo que más dolió aparte, uh -huh. los castigos, porque dices, una cosa es tener muchos castigos en octubre, en noviembre, diciembre y decir que lo arreglen a tiempo y otra cosa es llegar a la postemporada y tener 14 castigos en un partido de playoffs. Y la verdad, yo creo que eso es disciplina.
3: Disciplina fue lo que faltó, porque realmente la mayoría...
0: O sea, uh -huh. y creo que eso sí, que nos amó lo feo. Y los momentos, además, uh -huh. siempre en tercer down, estos castigos. Creo que Shane Carter publicó eso, déjame ver si lo no, encuentro. Porque, por ejemplo,
1: los holdings en, en los acarreos de 49, que yo estaba muy molesto cuando marcan el segundo. Digo, ¿cómo marcas un que en una defensa, en un acarreo? Es bien raro. Y lo ves la jugada de Randy Grego y que dices, es que. Es completamente innecesario o sea, abrazarlo de esa dices, manera. No, pues, ¿qué puedes hacer? O sea, no, no pueden no marcarlo.
0: Exacto. También los Raiders andaban un poquito exigentes, pero no le podemos echar la culpa, pues, por cómo uh -huh. se dio. Sí, estoy de acuerdo uh -huh. con eso. Y, o sea, hay, hay, hay quejas válidas de parte de los aficionados de los Cowboys en cuanto al arbitraje. Creo que Liu tiene toda la razón del mundo en decir no es por lo que perdimos, uh -huh. pero sí.
1: Cuando También los Raiders tuvieron nueve castigos.
0: Sí, pero exacto. Que me
3: es que no perdimos tan gato como los. Pero bueno, ¿y cómo vieron a Mahomes? A Mahomes, oh,
0: de lujo, okay. honestamente haciendo clic en el momento indicado, creo yo. Uh -huh. no, yo no, también, ese, ese a mí es... se me hace que sí, le van a ganar a Bills. Yo Va.
1: todavía no sé. ¿Va a ser un buen partido?
0: Todavía no me he adentrado a ese pronóstico porque <ríe> he dicho, quiero, quiero enfriar mi cabeza y luego yo creo ya el día de mañana que tenga tiempo de ver las repeticiones y demás, llegar a un pronóstico, pero ese yo, juego... Yo ya aposté. Pero ese juego, ¿estamos de acuerdo que es, se siente como con vibras de campeonato de conferencia? ¿Para la americana, Bills en contra de los Chiefs?
1: Sí. Para, mí, sí. los,
0: para mí son los más fuertes ahorita. Uh -huh. Porque dices, Bengals puede que sorprender. puede dar la campanada. Titanes Eso. puede llegar a ganar, al final de cuentas estás con semana de descanso, estás sano, igual y regresa Henry... Y dices, igual y Titanes avanza, pero creo que aunque Bengals y Titans den cierto nivel de miedo, Bills y Chiefs son los favoritos. Sí, sin sí, no duda
3: Exactamente, y como se ve la temporada, sin duda, para mí son los favoritos ahorita.
0: Va a estar Era muy bueno, americano, va a estar muy sí, no bueno ese partido y sin duda es el que, es el partido que volteo a ver en el futuro y como que digo, ok, sí me sigue, sí me sigue gustando el fútbol americano <risa> después de lo que pasó ayer con los Cowboys.
1: Y sí, porque sí estaba es que realmente me estaba, estaba ayer yo a mí me volvió la cabeza ayer
0: estar apoyando los vaqueros no estuvo feo estuvo oh. feo pero bueno el muchísimas gracias por tu llamada algo que quieras agregar pues en las buenas de las malas cowboys adiós eso es adiós. todo Eliu, eso es todo gracias es la actitud la, la actitud que se debería de tener efectivamente Hablemos de, de Cincinnati, precisamente, ya para también avanzar y hablar de los demás juegos, Joe Burrow se está convirtiendo en el jugador del pueblo, definitivamente, todo el mundo quiere ver ganar a Joe Burrow, el estilo que tiene salir de la rueda de prensa con los lentes, y no sé si vieron este momento, pero acerca de esa jugada controversial en la cual Joe Burrow está corriendo hacia la derecha, lanza el balón, pitan mientras el balón está en el aire y atrapa el balón Styler eh, Boyd, si no me equivoco, en la zona de anotación. Y ha habido mucha controversia alrededor de esa jugada y le preguntan después del partido a Joey de que, oye, ¿escuchaste el silbato? Y Joe primero dice así con una cara seria de que, no, no escuché ningún silbato. Y luego sonríes y una, sonríe, una sonrisa así como, como malévola. ¿Qué opinas de esa jugada? Porque en mi Yo opinión... Ok, la regla es la regla, la regla pero la ¿de regla. qué nos estamos quejando? Cuando claramente la justicia se hizo. Exacto, o sea,
1: la regla es la regla. Y ok, la jugada debe de estar muerta cuando el balón está a 5 o 8 yardas de las manos de Tyler Boyd con un cornerback total y absolutamente quemado, que no se, ¿Qué no es culpa del corner. El corner mm. cubrió durante mucho tiempo. Sí, no, es, es simplemente una muy buena Ajá, jugada. Muy buena jugada, Joe borro y todo. Si nosotros queremos que los árbitros no influyan en el resultado del partido y queremos que el error que se tome en cuenta sea el del silbatazo, o sea, haber sonado el silbato antes de tiempo, entonces estaríamos esperando que, que, la, que los árbitros afectaran la, el rumbo de un partido por un error de ellos mismos. Entonces, si van a tener un error, que estoy 100% convencido, que es la razón por la que hicieron, que entiendo que la NFL no puede salir a decir si sí, la regamos, tienen que salir claro. a decir el silbato fue después, pero estoy 100% convencido que el Sky Josh, todos dijeron, si hay silbatazo, no, hay, no afecta el rumbo del juego, eh, si ponemos el silbato, va a afectar al rumbo del partido. Entonces, estoy 100% de acuerdo que hayan dejado el touchdown, porque creo que no sí. afectó la jugada, creo que no, no entiendo por qué hubo un silbatazo, o sea, Chubor está a años luz de pisar fuera. Realmente nunca tienes que dar sonado ese silbato. No está, no lo están agarrando ni nada. Y, y estoy de acuerdo con que me habían quitado el touchdown. Realmente estoy bastante contento por eso.
0: Yo también estoy de acuerdo con ella. Dice por acá Alfred Garto, ese burrito sabanero es muy bueno y con Chase tienen mucho futuro los Bengals. Dice por acá Saúl Alejandro, que creo que tiene mucha razón. Dice, juega bien Bengals. Solo deben cerrar partidos porque la segunda mitad fue mala. Y contra otro equipo no se lo perdonaron 19-26 es el marcador final Y no sé si se alcanza a ver Vito Pero no, está intentando no, hacer no, una no aparición no, Una no, vez no. más no, no, A no. ver si quito Muy poco, muy poco Este no es tu programa Vito Este no es tu programa Ahí
1: está, abajo el micrófono Ahí se abajo.
0: Ay. Ay. <ríe> Ok Eh... 19-26, no debió haber sido el marcador final, creo yo, de este partido. Se sintió como una victoria mucho más dominante sí, para... Es que cinco goles de campo. Es que realmente fue absurdo que hubiera tantos goles de campo
2: en sí. el equipo
1: de los Bengals de Cincinnati. Aparte que el último, los últimos puntos de Reyes caen con tres minutos 40 por jugar. Parecía que iban a terminar de hacer ese comeback. No no sé, también me, me preocupó un poco Cincinnati. Este, son underdogs para jugar ante los titanes de tenis y la próxima semana. Pero creo que Nunca tuve miedo de que perdiera en el juego.
0: No. Y eso que uh -huh. tuvieron más primeras oportunidades, por ejemplo, los Raiders, creo que tuvieron 8 de 18 en tercer down, que es un sí. muy buen número. Pero al mismo varios, tiempo te mandaron a 18. Y hubo varios momentos que no, el kickoff que echan a perder los Raiders. Que el balón va votando hacia afuera, claramente. Y es este Spayton Barber, ¿no? Si no me equivoco, es Payton Barber, quien va, o sea, el, el, el balón va votando hacia afuera, y todos sabemos que, bueno, si sale el balón en una patada de kickoff. Es castigo para el equipo que pateó y vas a tener una muy buena posición. Peyton Barber lo que está buscando hacer es esta jugada inteligente en la cual se sale el jugador del terreno de juego, agarra el balón y aunque el balón esté dentro, como el jugador está pisando fuera, es fuera y es castigo. Ya hemos visto a muchos jugadores hacerlo. Pero uno, el balón claramente va botando agresivamente hacia afuera y dos, Peyton Barber la agarra estando adentro. Y Exacto. terminas encajonando a tu equipo en vez de darles una posición muy, muy favorable. Raiders también se estuvo disparando constantemente en el pie en este partido. Así es.
1: Ahora Mario Morrison este, comenta que es la regla, que no es lo que uno crea. No, y como digo, 100%. totalmente de acuerdo. Lo debieron de haber La regla marcado... está mal implementada, Ajá. pero hay dos errores de los árbitros en esta jugada. Una es sonar el silbato y otras desacreditar el, el, sonado, el, el haber sonado el silbato antes. Una afecta el rumbo del partido, la otra no afecta el rumbo del partido. Prefiero yo que el árbitro no afecte el rumbo del partido. Porque, ok, sí. si, si decimos, es la regla, vamos a poner así, entonces vamos a tener a los, a los fanáticos de los Bengales y Cincinnati diciendo, nos echaron a perder el juego. Y van a tener total,
0: absolutamente la razón. Y finalmente, ¿Y, y, no y echó el... a perder el juego esa jugada. O sea, o sea fue... Raiders no se puede quejar de eso
1: El touchdown fue con minutos restantes de el segundo cuarto queda toda una mitad entera para jugar sí. el partido, entonces no es la razón por la cual los Raiders pierden, entiendo, de acuerdo a la regla se tiene que frenar la jugada, en eso todos estamos de acuerdo aquí
0: y lo que molesta es la inconsistencia quizás de que no lo hayan marcado como es uh -huh. pero, pero al mismo tiempo, el silbato y hubieras
1: quitado un touchdown Total, absolutamente legítimo los regales de Cincinnati por sonar el silbato antes, cuando no tenías razón alguna por la cual sonar el silbato.
0: Y lo peor del silbato es que ni siquiera estuvo cerca. No, no, O sea, no, ves, no. ves la jugada, incluso viéndola en cámara rápida, en vivo, como que todos dijimos, ¡Ah, caray! No pisó sí. no fuera, definitivamente no, no, no pisó no, no, fuera. No. Joe Burrow. Pero concuerdo con Mario, es la regla, eso es la sí. Regla. <risas> y bajo la regla tenían que parar la jugada. Sin embargo, sí. si sí. me preguntan a mí qué fue lo justo para mí lo justo 100% es que el touchdown se quedara como se quedó. 100%. Ahora, hubo un poco de controversia acerca de este árbitro que ya no va a ser oficial en los playoffs, pero algo tú aclaraste que sí, así es normalmente. Sí, es lo
1: normal. Y, y obviamente utilizamos la publicación también en Ford downs, es lo que se reportó que se esperaba que ya no volvieran a arbitrar en esta postemporada pero es lo normal que los árbitros que dan este pitan los juegos de ronda de comodines, no andan pitando ya más adelante en la postemporada porque los de la ronda divisional son los que andan invitando los de la ronda de comodines y el mejor de la ronda divisional, la mejor escuadra es la que se llevan al Super Bowl. Entonces, lo normal, este, obviamente no va a volver a salir esta postemporada, al menos es lo que se espera. Sería horrible en la NFL meterlos, creo que no, no sería una buena decisión de, de su parte en cuestión de relaciones públicas, pero pues
0: por, por lo menos va a haber como que una, una repercusión, por así decirlo. Dice Alfred Garto, pueden dar la sorpresa en contra de los Titanes, va a ser también un muy buen juego porque... También se le acomoda, más o menos las fortalezas de Titanes se le acomodan a, a las debilidades de los Bengals. Entonces, sin duda va a ser interesante. Dice pronóstico. No forcen demasiado a. Dice Oscar Daniel, pronóstico finales de conferencia el miércoles. Así es, 9 pm, tiempo Ciudad de México. Es cuando tenemos nuestro programa viendo hacia adelante, ¿no? Y hablando bueno. de viendo hacia atrás también, Patriotas contra Billsani. Yo sé que fue doloroso. Yo pensaba, honestamente, pensaba que los Patriotas iban a conseguir mantener este juego cerrado. No pensaba hablo. que Bills iba, tú no hablas o no. te acabas de salir no, de la no, transmisión. No okay. la... <ríe> 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 tenemos <ríe> llamada, primero que nada, aquí en 804 Downs. Muy buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto el día de hoy? Gracias por llamarnos. Está <ríe> Dani, chatarrita, Carvajal. Porque sonrisitas. Ay, okay. Sonrisita ya ninguna. ninguno. Ni, ninguno, ninguno que quedan sonrisitas. Ni Dani Rodríguez, ni Mao Rodríguez, ni Dani Carvajal.
3: Oiga, este... Como dirían muchos, lloremos.
0: Murió el sueño de los Steelers en la primera ronda. Pero, Dani, yo creo, yo creo que, eh, en realidad, es algo que no entristece a muchos aficionados de los Steelers, ¿no? Porque creo que era... O sea, era también como tiempo extra, era una vida extra lo que les dieron, siento yo en la semana 18, y no he, no, he, no he percibido tristeza de parte de su afición. ¿Estoy en lo correcto? No, no, claro,
3: claro, claro que no, mi madre, porque de hecho, pues el, el gordo ya no sabe.
0: Si Se nos, ¿se nos
3: llegar ah. a 18 temporadas ganadoras, ¿Sí? pues es digno de admirarse, ¿sabes cómo?
0: Claro, fue a como... pesar de
3: que no llegaron le... ahora sí que estoy yo de la temporada, pero creo que para los Steelers todo lo que viene para los Steelers que va a ser una reestructuración total del equipo, total, pero por ejemplo, me imagino que a ustedes los vaqueros sí les doy duro porque más que nada contra la afición de los 49 que es algo de rivalidad total, pues bueno en cambio el tocayo Rodríguez pues sabíamos que los patriotas pues, traen un novato que al mejor pues, no le van a dejar hacer la gran cosa, ¿verdad? Sí, eh, eh, apaleado comentan Que las apaleadas ¿verdad? Ustedes tienen unos nos igual A mí, la mera verdad es eso de apaleados O no apaleadas, lo podrán decir Pero no ganaste, o sea, estás igual Que nosotros, fuera de los Fuera, o sea Ganas o pierdas como O sea, como pierdas, ya estás fuera O so, sea, ¿cuál es el ¿Cuál es el punto? si perdiste <ríe> al final, Porque ejemplo, te le decía al Purpio, decía
0: les faltaron segundos a los vaqueros, les faltaron no, segundos. No, les faltaron segundos. <risa> no, Honestamente, no les faltaron Sigue siendo segundos un pase a los vaqueros. de y a la zona de anotación. De hecho, hecho puedes hacer el argumento de que prefieres la paliza porque por lo menos dices, bueno, ya por tres cuartos del partido no pude hacer lo que debo de hacer en vez de estar dentro de un juego competitivo en el cual puedes seguir apegado un poquito a tu plan de juego, a tus estrategias y demás. Pero... Es uh -huh. lo que es y pues sí, tres derrotados ahorita al aire en este momento en 804 downs, pero como dice Dani Carvajal, es un parece como un cierre de ciclo para el equipo de los Steelers, el decirle adiós uh -huh. a Big Ben, que eso sucedió más que nada en el Heinz Field, pero fue otra oportunidad de verlo en un juego que importa tanto, ¿no? que es algo a lo que acostumbró a la afición de Pittsburgh por muchos años.
3: Y el, el Tomlin, ¿no? Que se le criticaba mucho, o sea, llevar 18 temporadas ganadoras, oye. Uh
2: -huh. oye no, no, no No cualquiera es lo hace,
3: ¿sabes cómo? No cualquiera L lo hace. Literalmente
1: Bill Belichick viene una perdedora.
3: <risa> Exacto. Así entonces, es. Entonces, ahí es donde se, se, se aprecian los puntos que ahora, sí como le decía Alba, ahora sí. Entonces, si ¿sí le viene hacia dónde van a ir, estaban viendo a este chavo del colegial de Pittsburgh, y creo it? que fue el mejor Core Más que el John de, de Alabama, pues están viendo posibilidades, pero no, pues no hay nada en concreto ahorita por lo pronto. Una de las cosas que no, no sé ahorita para las cuestiones del Pro Bowl, no sé si en peligro inviten a, a, a Dick claro, claro sí. a ver si es su último partido, si lo invitan, pero no lo sé, no tengo esa edad.
0: No creo, no creo, creo que va a quedar atrás por allá. Y luego, bueno, es que aparte, Steelers pick número 20 en va el draft.
3: Basta. Estar... Sí, o sea, está, oh. está duro, está duro. Sí. Está duro. Por eso les digo, o sea, que ya para nosotros no fue tan doloroso como siento que fue para toda la afición de los vaqueros. Fue dolorosa por la cuestión de que la rivalidad.
0: Ahorita que. La dijimos... rivalidad, pero
3: pues así es eso, va. Aquí es sí. eso, o sea, son no, los yo En vez de estarse los por ejemplo, nosotros en la primera jugada que hizo DJ igual dijimos, no hombre, pues así se o sí. sea
0: Igual y sí, así es.
3: Y nada, que se perdió totalmente, ¿verdad? O sea, no podía hacer toda la defensiva, la ya, claro que se iba a romper por todo el detalle, pero en fin, o sea, yo la mera verdad estoy contento, ya es vuelta a la página, ahora viene lo más difícil porque viene la frustración del equipo, y pues bueno, esto sigue. A ver a en la noche cómo les va y Yo, mi pronóstico, digo que los Cardenales se van a ganar
0: los Rams, pero equivoco, ahí está. Ahí está. <risa> Dani Chatarrita Carvajal, muchísimas gracias por tu llamada y ánimo, va a ser una de las temporadas bajas más interesantes. Muchísimas gracias por la llamada.
3: Igualmente para
0: ustedes. Excelente, día. Saludos, gracias. saludos. Nos vemos. Y hablando candidato Dalton a Steelers. Yo, señor. Quisiera, yo ¿Sí Oscar Daniel. Yo quisiera ver GBG en
1: Pittsburgh. Russell Wilson en Cleveland oh. y Aaron Rodgers en
0: Broncos. Aaron Rodgers en Broncos sería...
1: Ese, 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 quiero que esos sean los movimientos que sean
0: que se, que se logren. Hay una pregunta que si pueden cortar a...
1: Ah, perdón. Rodgers en Colts. Rodgers y Devante Adams en Colts. Rodgers y Devante Adams Que si pueden cortar a Ezequiel los vaqueros de alas tenemos otra llamada. Yo creo que es muy difícil. No pueden Nomás lo pueden tradear.
0: Nomás lo pueden tradear según los números, dices tú. Sí, así es.
1: ¿Tenemos bueno, llamada? Sí, tenemos llamada. Muy ¿verdad?
0: buenos días, aquí en 804 downs Hola, ¿qué tal? Buenos días, Mao. ¿Qué tal a todos
2: ahí? Este, Chava Vargas desde Guadalajara, ¿cómo están?
0: Chava Vargas, como no, siempre comentando. Es la primera vez que, que marca, si no me equivoco, al programa. Bienvenido, Chava. Muchísimas gracias.
2: No, gracias a ustedes. Sí, es la primera vez que marco, pero siempre al pendiente de todos sus contenidos. Pues, la verdad es que hacen un contenido de calidad.
0: Gracias, y pues, así tristeando, pues, la derrota de mis Cowboys. Tristeando. Creo que es correcto estar tristeando ahorita en este momento. Ahorita nos invitaron así de que Oigen, quieren desayunar una avena y le digo yo sí, para la depresión estaría estaría bien una avena. <risa>
2: pues
1: una avenita, una avenita. La patrona siempre.
0: Para, para, el para bajar el colesterol malo. <risa> sí,
2: efectivamente. Sí, la verdad es que yo estoy muy molesto pues con el, con el coaching. Estoy muy molesto con Mike McCarthy. Estoy muy molesto con Kellen con Moore. Eh... La verdad es que eh, se me hizo realmente cuando tuvieron su oportunidad, ¿sabes? O sea, tuvieron su oportunidad antes de que llegara la pausa de los dos minutos, tenías tres tiempos fuera. Me molestó mucho cómo sacaron forzado esa jugada faltando dos segundos para la pausa de los dos minutos. Caray, o sea, tienes, tienes, tienes dos minutos, tienes el balón en medio campo, tienes la oportunidad de pensar bien qué hacer. Yo vi a muchos jugadores eh, antes de sacar esa jugada confundido, ¿sabes? O sea, como, ¿por qué sí. vamos a sacar esta jugada? ¿Por qué vamos a jugar faltando dos minutos? ¿Tienes la pausa a los dos minutos? ¿Tienes tres tiempos fuera? Piénsale poquito, date el tiempo. Tienes tienes tu shot, pero,
0: pues, Mike McCarthy. Sí, <risa> eh, y ah, fue tan mala la actuación que, como lo comentábamos ahorita, no anticipábamos tener una conversación acerca de Mike McCarthy, pero McCarthy estamos. es uno de esos coaches que sabes que te puede construir una cultura, pero dentro del día de juego es un coach que puede ser un problema. Exacto. Sí. Creo yo sí, que sí, puede sí, llevar sí, la frustración. La... Sí, esa es,
2: es la frustración. Eh, no sé, la verdad es que haciendo un balance general eh, es un, para mí, es, es un fracaso porque pues una temporada de 12 y 5, creo que por lo menos la expectativa es, llevar, es llegar al juego divisional. Sí. No perder en Wildcat.
0: 100% No perder en
2: Wildcat. Y, y pues, este sí, de acuerdo. Creo que McCarthy a lo mejor planeando una temporada puede ser bueno, pero a la hora de la ejecución deja mucho que desear, amigo.
0: Estoy completamente de acuerdo con lo que comentas y va a ser muy, pero muy interesante ver qué va a pasar con los coaches de Cowboys. Con Dan Quinn, que está recibiendo mucho interés, con Kellen Moore, que no está listo para ser head coach en mi opinión, pero que al mismo tiempo dices, todavía puede tener un futuro yo todavía creo que no lo podemos descartar falta ver si va a adoptar un esquema o no, porque le empezó a fallar eso de nada más tener jugadas y no un esquema al cual recaer cuando las cosas están saliendo mal, pero Chava muchísimas gracias por tu llamada algo que quieras agregar desde Guadalajara No, pues ahora sí que pues a todo, how about the cowboy. How about the <risa> cowboy. <risa> saludos al buen Chava, saludos, muchísimas gracias por la llamada y pues sí, desde Guadalajara, que mira, mira nada más
1: Ah, sí, porque aquí en la casa de, de Four Downs, este que perdieron los Patriotas, perdieron los Vaqueros de Dallas, necesitamos que este chavo que está aquí arriba, nosotros, Brandon Moreno, sea, retenga su título este sábado, sábado 22 de enero ante Davidson Figueredo, porque no creo que, no, no creo que estemos dis, este, listos para una decepción deportiva más.
0: De hecho, un aviso importante, Four Downs de ahora en adelante es un programa de peleas. De peleas de UFC. <ríe> Muy buenos este, días. ¿Con quién tenemos el gusto aquí en 8004Downs? Gracias por la llamada. ¿Qué tal, muchachos? Buenos días. ¿Cómo están?
2: Otra vez, gran pa, como siempre.
0: ¿Qué tal, gran pa? ¿Cómo estás? No sé a quién apoyaste el día de ayer. No sé si este todo. fin de semana más bien. Dani se acaba de tirar café.
1: Es un easter egg al video de Primero Cabo. Es un easter egg. No, no de de
2: definitivamente eh, creía que muy remota, una posibilidad muy remota de Ville. Pero antes que nada, quiero comentar que... Eh, Estoy totalmente de acuerdo, inclusive se los comenté ayer, que con el joven que acaba de hablar eh, eh, se apresuraron en sacar esa jugada antes de la pausa de los dos minutos. Yo también vi confundidos a los jugadores y probablemente esa fue la jugada clave que le costó el juego a los, a los vaqueros. No no la no le acomodó el balón faltando unos segundos porque absolutamente nadie garantizaba que aunque les hubieran dado una jugada más iban a anotar un touchdown. Es
0: cierto es cierto es cierto sí, y de sí, los sí, patriotas qué tal
2: no, no, los Patriotas, creo que la afición de la NFL, por lo menos en México, descansa porque desca tenían el temor de que el Super Bowl fuera a ser Tom Brady contra los Patriotas. Por lo pronto ahorita, pues esto ya quedó totalmente descartado.
0: ¿Ya ya dices ya no ya no va a ser como que la pesadilla de muchos? Bueno, <risa> Así es. Había mucha a afición pasar.
2: que tenía ese miedo, inclusive comentarios en las redes sociales donde decían que si llegaba ese Super Bowl, iban a dejar de ser, ser fans de la NFL. Así
0: es, así es. Y, y, y por eso preguntaba precisamente qué había estado apoyando Granpa, porque yo sé que le gustan los Pats, pero también a morir de Tom Brady. Pero ah, a mí lo que me sorprendió es de todas maneras lo dominante que fue Bill, si lo íbamos a comentar ahorita.
1: Siete touchdowns en siete posiciones es eso el primer es... juego en la historia de NFL en el cual un equipo no despeja, no tiene fumble, no tiene turnover on downs, no falla en gol de campo, no tiene una intercepción. Los números de Joe Challen o sea,
0: fueron una enfermedad porque realmente lo fueron. La intercepción de Micah Hyde,
1: todo eso. que La intercepción de Micah Hyde al inicio me, me duele mucho Ajá. y después veo el juego y digo... Aunque hubiera sido tocho no hubiera servido nada.
0: No, 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 pero en su momento, de todas maneras, fue una sí, jugada impresionante. Aunque, de ah, hubiera hubiera sido un
1: excelente inicio en la postemporada para Mac Jones, que dio muy buen pase. Así ¿Pero es. Pero eso hacer.
3: Bueno,
2: y sucedió lo que, lo que tenía que pasar, los equipos débiles como las águilas y como.. Y como Steelers, ¿verdad?, que pasaron de panzazo y no deberían de haber estado ahí, pues ya quedaron fuera y por una paliza tremenda. Yo creo que Bucaneros y Bills son los que se van a enfrentar en el Super Bowl, muchachos. Este, Gracias por recibir la llamada y les mando un abrazo, un saludo fuerte. Saludos gracias. al buen
0: grandpa y ahí está el pronóstico de su parte. Bills contra Tampa, que sin duda son de los favoritos, sin duda son de los favoritos en esta conversación. Sí. Así que nada, nada descabellado. ¿Quieres agregar algo al partido de los pads antes no, de que pasemos o sea, quizá al, al, a algo más? Al, al final de cuentas, es lo que es lo que
1: fue. Es, creo que Mac Jones jugó bien. Creo que Yo creo, creo, creo que, 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 que Mike, mejor de, hecho, de lo que se ha dicho. Ahorita está viendo una lista de, de lo que fue el EPA. Este, no sé jugada, si Tom Brady supera lo, la adversidad que, que, tu, que y, tuvo Mac Jones. Exacto, y Tom Brady y, y este, Mac Jones están muy cercanos. ¿Algo que quieras agregar no, antes te, de
0: que te no, eh, Buenos días aquí en 800 Four Downs. Muchas gracias por la llamada.
4: ¿Qué tal, Mau? ¿Qué tal, Dani? Este, habla Jordan Cosaco, seguidor de Primero Cowboys y de Four Downs. Obviamente, pues, triste, ¿no? Por la derrota de, del día de ayer, pero pues ya solamente nos queda, pues, esperar, ¿no? A esta temporada baja,
0: ¿no? Así es. ¿Qué tal, Jordan? ¿Cómo, cómo pues, lo viste? Yo,
4: un partido, partido agrio, ¿no? Yo creo que desde la perspectiva el aficionado vaquero es un equipo sin garras, sin ganas de jugar. Yo desde la primera serie de los Niners noté un equipo perdido, un equipo que no, no encontraba el tema y ni siquiera fue el espejismo de lo de la temporada regular.
0: Que por cierto, ahorita que estoy viendo este comentario de parte de Ariel, Ariel que dice, no amigos, en Super Bowl será otra vez Chiefs contra Niners. También decir, así como está comentando Jordan, que sí si los Cowboys se vieron perdidos y demás también crédito a los 49ers, ¿no? Hicieron un buen trabajo y siento que es algo que igual y no hemos terminado de, de tocar el día de hoy. Uh
3: -huh.
4: Sí, claro, y el trabajo del staff de coach de Mike Shanahan, ¿no? como pues sí. leyeron totalmente al equipo de los Cowboys, eh, supieron pues acomodar las piezas, eh, y inhibieron totalmente a, a Trevon Dix, a Michael Parsons, no pudo hacer casi nada. Yo creo que fue un partido pues totalmente para el recuerdo, para los Niners, ¿no? El inhibir a la gran defensiva que venía manejando los Cowboys.
0: Sobre todo haciéndolo como un comodín, sexto sembrado, y que ahora tienes compromiso en contra de Green Bay y volteas a ver lo versátil que es el juego terrestre de los Niners, lo mala que es la defensiva terrestre de Packers, y dices, hey, quién sabe, honestamente, quién sabe qué pasa en ese partido. Va, va a ser un juego interesante, sin duda. Uno sin de los mejores, ver, sin verdad.
4: duda. Pues sí, solamente que esperar a la semana pues esta semana, el fin de semana y a ver qué sucede en los partidos divisionales sinceramente yo sí veía mis cowboys eh, pues en lo de la semana uno repitiéndose pero ahora sí con la victoria para la Cota Prescott pero bueno, muchísimas gracias por atender mi llamada Mau, Dani, un gran saludo y excelente inicio de semana.
0: Saludos a Jordan gracias muchísimas a gracias llamada. y gracias por el comentario también por apoyar los programas es cierto, estuvimos a una nada de ver Prescott Brady otra vez, pero de como, plano no se concretó.
1: No se concretó y va, va a ser interesante. Creo que 49 sí si, si le doy un crédito, pero al mismo tiempo hubo un momento en el juego en el cual estábamos en el tercer cuarto, creo que fue. <risa> Divo Samuel tenía seis toques y, y, y más. George Kittle tenía un target. Y es
0: como que digo, eh. Sí, George Kittle brilló más que nada en el uh -huh. juego terrestre. Hubo, me dio mucha risa porque has hasta como un meme, mitad meme, mitad en serio, que nada más lanzó una intercepción Jimmy G y tuiteó la cuenta de Reddit College Football de que denos a Trey Lance en este momento, que obviamente es un meme, es una exageración. Pero al mismo tiempo, ¿sabes qué? Jimmy G en tercer down hizo muy buenos pases. Hizo malos uh -huh. pases también en ocasiones. Creo, creo
1: que afectó más su valor de lo que le ayudó para el trade ayer. ¿Para el, cuál trade? ¿Cómo? Para Jimmy G iba a salir de San Francisco. Oh, ya este ya, ya entendí, entendí. Y había subido bastante su valor, creo que ayer lo bajó, porque ayer tuvo muy malos pases, ayer tuvo una actuación sí, que no, no tuvo me tuvo altos y tuvo
0: bajos, que suele pudo, ser el caso? Pudo,
1: pudo sacar el juego de control y realmente haber hecho que no estuvimos hablando nada de un posible comeback de los vaqueros de Dallas y nunca lo, <risa> nunca lo concretó. <risa>
2: sí,
1: no. es, es, es lo que yo vi. Ahora comenta Oscar Daniel Gómez, ya están ahí los este, que chips contra Green Bay, que no jugaron Rogers Rodgers. Supongo que es broma, porque salió esa noticia de que Aaron Rodgers estaba dispuesto a boicotear el Super Bowl de llegar ahí. este, que no Cosa jugaría. que ya atendió en,
0: en el show de Pat McAfee. Ajá, atacó el café, que,
1: perdónenme. Que era absolutamente... O sea, yo lo tiré, tú, tú, tú te puedes atocer. Estamos, estamos como nuestros equipos en, 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 en sus partidos. del. Es cierto, es nada más semana. como apropiado. Es, les es, estamos, es, es apropiado. Que es, estemos, un es un homenaje. Es un homenaje. A sus temporadas Entonces, del 2021. Yo re realmente no, no, es absolutamente falso que Aaron Rodgers no, no va a jugar, sí. Porque es probable que lo vean en otros lados. Sé que lo más seguro es que es un comentario de broma, pero no dudo que va a haber páginas que cubran los deportes, cubran el NFL y van a decir, Aaron Rodgers podría todavía boicotear el Super Bowl. Porque sí, eso, eso no va a suceder. Eso va a suceder.
0: Eso no va a suceder. ¿Por qué no va a llegar? No. <risa> Dice por acá, me equivoqué, Titans, Bills, no se puede. Dice Jordan... Titans builds. No, sí, 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 como que, es que le un falló. Un Bold Prediction, muy, de, de, muy le fuerte. Le falló ahí el. Sí, es un Bold
1: Prediction muy fuerte.
0: <ríe> Pero me da risa el que él mismo lo aceptó luego, luego, ¿no? <ríe> Así como que sí, sí me pasé bien, bien, de lanza, ¿no?
1: Vienen muy buenos juegos, vienen muy buenos juegos. Este 49 va a ser interesante ver ese ataque terrestre, me sigue gustando. Se ¿Sí? le acomoda, se ¿Sí? le acomoda en contra mientras, de Truckers. Mientras más juegue los 49s, más veces puedo apostar Divo Samuel en la nota Es con cierto. un de más de más 100, que no entiendo por qué nos siguen regalando ese mobio, entonces voy a seguirlo aprovechando.
0: Es cierto. Ahora, ah ¿qué esperamos del día de hoy? J.J. Watt, al parecer, está por regresar, ya lo anunció. Pero sí, lo, sí lo activaron. J.J. Watt va a jugar el día de hoy, es la, la noticia con la que nos despertamos hoy, si no me equivoco. Es que no la vi, es que mira, yo vi sí. ayer, ayer tuiteó, hasta tuiteó su video y todo, de que he is back. J.J. No. Watt, después de que lo, les, lo lesionaron por todos lados, se cirugió por todos lados y alcanzó a regresar a tiempo. Pero J.J. Watt... Va, va, ser un juego que muy está interesante,
1: va a ser un juego muy interesante porque son dos equipos que no cerraron bien Matthew Stafford cerró lanzando intercepciones a diestra y siniestra. Cerró desperdiciando una ventaja de 17 puntos ante su rival divisional, los 49 de San Francisco, en un partido que pudo haber significado perder la división. Okay. Cardenales 2-5 después de la semana de descanso. Entonces, son dos equipos que estuvieron ahí. Son dos equipos que no quiero echar a de herida, pero que estuvieron como los vaqueros de Dallas al inicio de la temporada. Que decías, estos son los equipos. Y después empezaron a caer y empezamos a tener serias dudas de estos dos equipos y aquí están de nuevo. Van a enfrentarse, es el segundo duelo divisional que vamos a tener en esta postemporada y yo me, yo me fui con los Rams de Los Ángeles, me sigo inclinando por los Rams de Los Ángeles, más que nada por el okay, es
0: porque justo. No,
1: no confío en Kingsbury todavía.
0: Yo también voy con los Rams, creo que es un volado y lo platicábamos el miércoles y en los videos que hicimos con esporteria.com donde dimos nuestros pronósticos de apuesta. Que en
1: este momento estoy compartiendo con ustedes el, el link, link
0: okay. al video de
1: YouTube donde pueden ir, este lo grabaron tú y, y nuestro hermano Héctor Tito, Así es. Este donde vamos están dando el, un pronóstico y una proposición. Sí. que es lo que estamos dando, siempre todos nuestros videos en ese canal, suscríbanse, denle la campanita para que no se pierda ninguno de, de esos videos, y mandan un whatsapp al número que tienen en pantalla, al 614-394-6721 ahí los van a atender con gusto y los van a poner en las listas para que les puedan llegar el mensaje con todos los videos con todos los pics absolutamente gratis gracias a nuestros amigos de Esportería
0: y yo, yo lo que iba a decir es que es un juego en el cual en quién confías menos y en quién confías más y no lo sé, creo que Cardenales 1-4 en sus últimos cinco partidos. La victoria en contra de los Dallas Cowboys, obviamente que también tuvieron los castigos, los errores en ese duelo, promediando 22 puntos por juego en esas últimas cinco semanas, pero la ofensiva está más cerca de los 16 puntos por juego. Lo que sí es que impresionante lo de J.J. Watt y Steve Palasolo de Pro Football Focus. makers eh, Quiero leer este tweet de Steve Palasolo de Pro Football Focus que dijo «Estoy esperando más o menos que una historia así salga en algún momento» que es, los cardenales estaban a punto de proceder para los playoffs sin J.J. Watt, pero él mismo escribió, la, escribió todo el papeleo de designado para volver, se presentó en la oficina de Steve Game a las 4 de la mañana, puso no. el papeleo, en, obviamente es una broma, puso el papeleo en su escritorio y demandó que firmaran, exigió que firmaran la hoja, luego lo vio en el ojo y le dijo, vamos a ganar todo, <ríe> de que de lo loco que está J.J. Watt y la, la, lo impresionante que es que esté a punto de volver. Pero sí, los Bengals avanzan. Impresionante lo del equipo de, de Cincinnati, lo que han hecho con Joe Burrow. También avanzan los Bills haciendo una declaración que igual y antes de ese partido en contra de los Pats, muchos hubieran seguido poniendo de favorito a los Chiefs, pero creo que hicieron una declaración tan fuerte que va a cambiar la percepción de este partido. Domingo, Águilas demuestra que no tiene nada que hacer. Lo mismo que los Steelers. Avanzan uh -huh. los Chiefs y los Bucaneros. Y hay muchas revanchas posibles en este Super Bowl, porque tienes... La posibilidad de Tampa Bay en contra de Chiefs. De Tienes de... Niners en contra de Chiefs. Hay muchas, muchos juegos yo, que se pueden acomodar. Yo si,
1: yo si fuera los Bills de Buffalo, fanático de los Bills, estaría temblando de pensar que acabas de darle una paliza al equipo que te dominó durante dos décadas, uh -huh. que literalmente en contra de Tom Brady tuvieron tres victorias. Desde la salida de Tom Brady tienen cuatro victorias en contra de Inglaterra. Y todo para llegar al Super Bowl... Y que te topes a Tom y te saquen, te gane el Super Bowl. Eso sería feo. Eso sería horrible, eso sería horrible. Creo
0: que como fanático de los Bills sería contra el que menos quisiera perder. Lo que sí es que creo que, como lo puse en Twitter en su momento, el sábado por la noche, deben de haber sentido algo muy bonito los aficionados de los Bills. claro, y yo estoy... Dos décadas de dominio de los Pats y luego tener la oportunidad de dominar de esa manera Hay gente
1: que critica que siguen lanzando el balón. No, no, no los Bills tienen que salir y tener ese juego para ellos. Por la afición para todo el mundo. Para Eso decir, fue es, por la ficción. Es un partido en el cual destroza, apalea, darle la mayor paliza en la historia a Bill Belichick en un juego de postemporada y era más que justificado. Y, y me da gusto hasta nos cierto nos punto... de poner un, este, un ensayo. Un ensayo, ahorita <risas> lo leemos. Eh,
0: dice, algo que me gustó mucho fue Sean McDermott que dice es lo criticaron mucho por lo que dijo después de que perdieron ese primer encuentro en contra de los Pats, que básicamente dijo, tampoco es que hayan reinventado el fútbol americano cuando lanzaron nada más tres veces con Mac Jones y que ganaron el partido a pesar de ello. Y lo criticaron mucho a Sean McDermott y creo que eran críticas válidas porque fue un comentario muy necesario por parte del head coach de los Bills, pero al mismo tiempo qué bueno que tuvo también la oportunidad de redimirse con esas dos victorias al final de la temporada. Dice Luis Hueve: Para mí todo sigue siendo coacheo. Dan Quinn lo demostró. Sí. Toma una defensa que no sabía jugar en un equipo con mucho talento y la hizo funcionar. Sigo diciendo que Moore no es la persona indicada, no porque no sepa hacerlo, sino que es un equipo con muchos muchachos aún jóvenes, sin experiencia, y no puedes ponerle una persona más joven que ellos, ¿no? Que es parte del problema con cuando vemos a estos coordinadores y que los queremos ya proyectar como head coaches, que se nos olvida que no solamente son X y O, sino. Cuando buscas a un head coach, lo principal es, eres un líder y puedes comandar un locker room de la NFL porque es un balance muy, muy Sí, es un balance difícil.
1: Por, porque realmente... Y o sea, respetos es a que, la flor
0: que lo ha hecho en que,
1: Sí, que como coordinador ofensivo todavía es, es distinto y es como que sí tienes que ser esa imagen, pero sigue sin, sigue sin ser el head coach. Sí. Creo, creo que no, no, no estoy totalmente de acuerdo que debes de hacerte Kellen Moore, Tampoco estoy de acuerdo en que sea la resolución. Y tú, de hecho, estás a punto de escribir o algo, leer sobre cómo Kellen Moore, el, su mayor problema es que nos parte un esquema. Sí, es, o sea, eso, vas... es,
0: eso es lo más extraño ahorita con uh -huh. Kellen. Que al principio, septiembre, octubre, les estaba funcionando muy bien a los Cowboys esta idea de querer jalar jugadas y intentar uh -huh. instalarla semana con semana.
1: Pero es probablemente... Pero si si tienes lo que corres, tener una identidad, un Si esquema. lo corres, es probablemente el mejor candidato a coordinador ofensivo disponible en NFL en este momento. Y creo que desde ese, desde ese punto ya te dices, ok, igual y cometiste un error. Esta es mi reacción no sé.
0: instantánea. Creo que Kellen y McCarthy están de vuelta en 2022. Creo que se va a hablar mucho de la posibilidad de que no lo hagan, pero creo que va a ser lo que va Yo a suceder. Creo que
1: Dan Quinn se va por a un puesto. Creo que coach. Dan Quinn
0: se va porque acepta un trabajo en otro lado. Estoy de acuerdo. Uh -huh. Y no soy, no odio el hecho de que no eleven a Dan Quinn a head coach porque prefiero un head coach ofensivo. Es mi preferencia sí, personal. Definitivamente. Alguien que tenga un lugar un poquito más estable y que tengas una cabeza ofensiva para y, tu coreback. Y
1: entiendo todo de Dan Quinn, pero no va a ser el primer head coach que no hizo un papel excelente como head coach,
0: porque creo que no lo sí. hizo. Sí
1: llegó al Super Bowl, pero oh, hay que tener serias dudas si fue Dan Quinn o no Kyle Shanahan el que realmente impulsó más ese supertazón. Como tenemos sobre quién fue, si fue Frank Reich o Doc Peterson en el Super Bowl de las Águilas de Filadelfia, sí. quienes fueron las, las piezas que realmente llegaron para allá. Y cuando, o sea, si no funcionas de head coach, y llega hasta una posición de head coach por haber sido un excelente coordinador defensivo. Haber vuelto a ser un excelente coordinador defensivo no nos va a garantizar una vez más que sea Así un excelente es. head coach. Entonces, a mí tengo un poco de preocupación con eso. Ahora, Chávez puso que se vaya McCarthy llegue Brian Flores. Y vi un tweet que me causó mucho conflicto. Que uno puso, un, un analista puso, que corran a Brian Flores, digo, que corran a Mike McCarthy, traigan a Brian Flores, extiendas a Kevin Murray y a Dan Quinn. Yo, ok, o sea, vas a cambiar ah, de un no head coach como... y no le vas a dar la oportunidad de seleccionar a sus coordinadores. Entonces, ¿qué, qué vas a traer de head
0: coach? Sí, no porque vas... cuando trajeron a McCarthy, o sea, como que sí quisieron él... de que quisieron asegurarse de que iban a encajar Kellen Moore y McCarthy, por ejemplo. Pero aún así no es una excelente decisión. Entiendo sí, porque decisión... llevaban
1: creciendo y es un proyecto a largo plazo Kellen Moore.
0: ¿Qué es lo ¿Qué que quiere? nos hace pensar que igual y sigue siendo una posibilidad Exacto. que Kellen Moore... En los ojos de Jerry Jones, sea el futuro del equipo de los Cowboys, como que se vale. Fue Jason Garrett en su momento. Que se vale. Y si ese es tu, si esa es la mentalidad de Jerry Jones, si Jerry Jones ahorita en este momento dice, creo que Kellen Moore sigue siendo el, el, un futuro head coach, creo que eso es una un motivo más por el cual quedarte con Mike McCarthy. Sí, y para no traer hablando, a alguien más.
1: Exacto, y en el 2023, Kellen Moore tendría 35 años de edad. Sí. Ya es donde podría ser de que tome las riendas de Mike McCarthy, ¿no? o sé. Sea,
0: Ah, va a ser, Van a ser unas semanas interesantes Watson, en, en el mundo de los Cowboys Flores y Watson a Giants Dice Omar N que al parecer podría ser Incluso algo así pero en Houston Porque entrevistaron a Brian Flores Y podría ser, podría ser Dani, algo que quieras agregar, ya nos vamos
1: Todos somos Brandon Moreno esta semana
0: Todos somos Brandon Moreno, pelea el mexicano Campeón Peso Mosca, primer mexicano campeón en la historia de la UFC. Sábado pelea una vez más contra Davison Figueiredo, cosa de la cual no somos aficionados, Dan y yo, pero es lo que la UFC decidió. Espero que lo disfruten. Amigos, andamos tristes y son fans de Cowboys, pero también como fans de la NFL. Pintan muy, pero muy emocionantes estos playoffs y reanudan este lunes por la noche. Rams en contra de los Cardenales. Denle like a la página. Muchísimas gracias por acompañarnos. Compartan. Si son nuevos por aquí, denle like a la página de Facebook, a la página de YouTube y nos vemos el miércoles 9 p.m. hora Ciudad de México. Muchas gracias. Disfruten del de resto de la ronda de comodines. Gracias.